0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们上一集呢处理一点差错，本来这个部分是要接着上一集讲下去的，好，但是没关系。我们今天呢就是要来讨论的是，哎，你为什么会被情绪勒索？你有想过这个问题吗？其实啊，情绪勒索的问题有非常多的专家讨论过。就是说，比如说，像是这个周木之心理咨商师的畅销巨作，就是好像书名就是“情绪勒索”。老实讲呢，他刚出这本书的时候，我有跟他一起同台过。好，但是很抱歉，就是我一直都没有读过这本书。那我相信有非常多的心理咨商家啊、专家啊，都讨论过情绪勒索这个议题。可能大家各自呢，会从他们的。呃，专业性的这个分享啊，什么会有一些收获。好，那黄医师呢，很少在讨论这个情绪勒索这个议题，理由是因为我不太被别人情绪勒索。好，<笑>但是我今天为什么来讨论这个情绪勒索的这个议题呢？是因为我觉得我观察到一些现象。然后经过思考，所以想要分享给大家，就是这些事情有时候它不会在前面发生，它可能是后面发生。我们在嗯、呃、探讨事情，在理解事情，有时候一件事情你会一直在想它为什么这样。比如说，你可能想我为什么被情绪勒索，为什么容易被情绪勒索？可是你有没有可能从看别人的例子，或者是你看到什么举一反三？好，所以我现在呢，就是跟大家报告是华医氏的粉砖有分享两个影片，就是动物的影片，一个是很可爱的这个棕熊，不知道在哪里，他讲的这个话呢，我不知道是哪一个国家，也没有去研究，但是就是比如说五六只棕熊都，呃，感觉在动物园里面，然后呢，可能有一区是围着的，但是可能游客可以从那个围着的栏杆录影。而且去丢食物丢给这个棕熊，所以呢，很多棕熊都本来是熊是四只脚的动物，是用四只脚在地上走爬的，结果就两只站立起来的，跟人很像了。然后呢，有些会做类似就是呃做一鞠躬那种拜托拜托拜托托这样子的样子，或者是就是站起来。那还有一只熊在后排，它虽然在后排，它没有挤到第一排。可是你看到后排的那只熊竟然怎么样呢？哎呦，它好像马戏团出身哦！它会单只脚做一个支点，然后另外一只脚离开地面，然后转一圈。这根本就是马戏团的棕熊了，不是吗？然后结果那个食物真的就会去丢到那个会转圈圈的熊啊！其他的熊好像因为画面这种都是短影片，很短就没有看到。我在同一个时间里面看到两个影片，所以就是老天爷给我的缘分要讨论这个议题。一个是棕熊是这样子的，好、啊，就是游客丢食物。当然，如果我们去动物园的话，理论上应该是不要丢食物给他们才对。所以不太知道那个动物园是怎么回事，因为如果乱乱吃游客给的食物，有可能容易生病啊。所以显然是什么？这个棕熊居可以游客乱丢。这个食物丢进去给它吃，它还会转圈圈的话，表示第一个这个动物园管理的不严格；第二个，这个动物园可能本身缺钱，它的熊可能没有吃饱。好，没有吃饱就会对游客给予的食物有兴趣，这个是我看到的。那我们再来看看，就是呃，所谓中国的国宝猫熊，好、哦，其实是。猫熊呢，它有好几个区域。那它很特别的是，它只有在中国，比如说像四川或者是陕西，猫熊点点点哈。所以有时候你可能是专门或是你是什么人，你可能会觉得说，对我就是对你没有在意，因为黄文旭都在研究猫熊，好研究猫熊资历三十年，连猫熊哪一只开过白内障我都知道。那我们跟大家报告的是，我看非常多的猫熊的影片，因为就是有兴趣。然后随着媒体就是网络媒体的进步，它有好处，它也有坏处。好处是什么呢？好处就是在以前，我们要看猫熊的影片非常的少，好，然后它一播出你就要锁定，然后你可能还要去买贵贵的这种关于猫熊知识的书。但是现在呢，因为有这种手机，到处都可以拍，它非常的容易入手的时候。很多的猫熊的照顾员，或者是这个他就是保护区的这些游客，或者是他的照顾员，就会拍猫熊的日常给你看了，所以你会更有感，好，然后更而且更觉得卡哇伊，很很就觉得说哇，那个猫熊地区的，所以猫熊地区的树，天哪，这也太那个了吧，太扎实了。为什么那个树枝树干这么细，猫熊上去？都不会垮下来，垮下来的都是猫熊嘞。哦，就是所以一个地区，人家说一山不容二虎，要猫熊能够成长的地区，它猫熊为什么会这么爬树？它那个树也是要很能够让它爬的，不会一下子爬了就啪断掉，啪断掉，不然它也不会这么喜欢爬高嘛。然后我就很想要知道说，哇，猫熊的势力在哪里呀、啊？它跑到那么远处去。哦、呃，看高高，看远，这样子是不是对他的这种很温顺的心情很，很就是比较有影响啊？还是说他是因为吃竹子，所以他就变得没有那么残暴啊？他他可不是要先把那个动物杀死再吃他们的肉的，他就是坐在那边慢慢慢慢的吃竹子，所以他的生活比较感觉与世无争，除非被逼急了，注意。你还是不能去招惹猫熊，以为它很温温顺哦。之前中国很久以前管理没有那么好的时候，有一个游客就是靠近那个猫熊，结果他的缆趴被猫熊扯下来，就是有这样的事情。注意，所以人一定要有知识，知识就是力量。这个黄医是 p o d c a s 是不是已经说一百遍？好，但是不是说我自己自居说有知识的人，而是说我们要常常想。你为什么会没有力量？会不会是没有知识？获得知识到底是难的事情还是简单的事情？有时候能不能获得知识跟金钱有一些关系，有些知识是要钱的。好，比如说，嗯，像我自己也会觉得说，很多你看网络上开的课程怎么这么贵呀、啊？啊，比如说，在我以前的印象，现在已经不没有去在意这个事情。比如说，我曾经小时候会觉得说，诶……小时候是指说，可能国大学啦，或者是可能二十出头，你会想说，我是不是应该去参加个什么黑幼龙的什么点点点点点，感觉课程啊，感觉那个呃他们的这个标题都很好，什么让你可以很快的知道什么人际的互动，让你很会讲话，让你怎样怎样。事实上，看到那个价格之后，我就不可能去报名嘛，因为在那个年代，那种课程它就是上万块。然后现在时代更更推推进了，然后是更通膨了，便宜的东西还是便宜，然后贵的东西呢，它是越来越贵。你有没有注意到？好，甚至是说一一瓶养乐多就要从五块钱变成十块钱，也许以后十五块钱都有可能的时代。知识以前是很容易获得的，是便宜的，以后搞不好也是贵的。但是知识的获得。其实我觉得学校就是提供便宜的知识的 source， 可是大家有一点忽略了，或者是把它想成说它就是一个考试的压力源。其实学校是获得知识最便宜的地方，然后网络也是。可是大家竟然把这个时间呢拿去看人家露胸啦、啊、露什么，这个是寻开心的比较多。那就是因为大家觉得开心比较重要，然后知识不重要。可是，当你觉得开心的事情比较重要，知识不够不重要的时候，其实你有一天就非常有可能会苦恼与没有力量。没有力量。我们在上一集的这个，可是你忽略到，其实知识就是力量，而知识的培养需要长时间，需要习惯。呃，我们上一集的这个最末，我说本来这集要接着上一集讲是有意思的，就是因为这样连贯听，我会觉得大家比较知道我在说什么。那我看的这个猫熊，又是一个另外一个景象。比如说一个小猫熊，我猜它可能是三岁左右，因为我看猫熊很久了嘛。好，它大概三岁左右，所以就是一个小猫熊。然后呢，它就是很像猫熊的熊仔、熊宝宝。诶，就会给它一个好像那种什么塑胶船，然后有这个球，然后有一些玩具，有一些被子，甚至它有个猫熊的抱枕。而且坐在那边，有点像要做这么摇晃的时候，突然叮。啊，就是他那个叮的内容，就是今日营业时间已经终止。他光是听到这个营业时间终止，这一只三岁左右的小猫熊，搞不好不到哦，不到三岁，赶快放下手边的这个猫熊的抱枕啊，咚，很快的，很快的跑到他的那个他的 home， 就是他的家，有一个栏，有一个铁门要拉开，然后他就进去，或者是说那个叮一声的时候。其实那个铁门就是有人会把它拉开，然后它就会回,回去休息，过它的生活，就不要在动物园里面给人家看。那所以为什么一边的这个熊是这样子，然后那边熊猫这个是备受保护、备受呵护的？你看，没有要加班呢、啊，我就吃得很饱啊，啊、哦，我食物就是源源不尽啊。好，而且如果你敢对猫熊怎样，就被中国抓去枪毙啦、啊，尽可能保护啊。所以它的这个。行为模式就会跟受到缺乏照顾的是一样，就是会一样吗？不会啊。所以人其实也是动物啊，因为如果你有受到好的这个照顾跟保护，或是资源很够，跟没有受到好的照顾、保护跟资源不够的人，他的行为模式表现出来，或者是思考的逻辑，就是会不一样。可是人比较奇怪的是，好像就是。社会只会希望这两个 background 的人做出来的行为最好是一样，其实就不可能是一样。所以这边呢，可能也没有所谓的就说去包或者是贬的意思，而是说你可能看别人可以这样，我会这样看，然后你看自己也可以是这样看，这样比较能够去了解就是自我的人生限制是什么，而真的不会再被情绪勒索。我我们这边有非常多可以讲的这个例子 哈， 比如说我前我前几天 呢， 上最近有一个这个这个网 友， 他留言是这样。总而言 之， 就是对我们来说其实是千篇一律的事情。可是你以为这个是全世界只有你会发 生？ 没 有， 我们听到非常 多， 就是老公不怎么中 用， 但是也还 好， 所以没有要离婚。然后 呢， 不是公公很 差， 就是婆婆很差。而对他呢，呃，指使气势，然后每天都在家里做佣人，每天在那边煮三餐，然后做一些杂事，而且人家还给他使脸色，那非常显然是同住。那我说你几岁啦？然后怎么样呢？后来他想一想，哦，是啊，应该要出去租个房子一年好了。呃，讲到说应该出去租房子一年，管他的好，然后也让自己歇口气。我说。拜托你那个公公婆婆现在都几岁了？感觉听起来就是八十岁了。八十岁还可以虐待别人，对人家颐指气使，表表示什么？表示他气很长，身体很好。那你跟这种人在一起，然后你又确实的受了他的气，你心中有非常多的怨恨、不甘心。我说你住在那里，其实也只是为了说可不可以继承那个房子嘛？好。那那问题是你有没有命去享受那个房子啊？我就问他这个问题，他想了想之后就说：“对，那他应该要出去租房子一年，至少让自己喘口气。”我说：“是啊。”结果大概没过一天两天，他就又来跟我讲说：“黄医师，这个我公公啊，每天都摔门，门都摔得好大声哦，就是为了要赶我出去。你知道黄医师怎么跟他讲啊？我说。”你不想出去，你就直说。你不要把他的摔门当成要赶你出去。他已经摔了十年，你都没有觉得他要赶你出去。你为什么现在有一个讨论说要出去租房子的时候，你突然想说他就是要赶我出去，所以我不应该出去，我不能遂了他的愿。我说我的想法是这样子，就是说你一定要出去，让他知道没有佣人的时候，他才会知道这个佣人有多好使。有人的智慧是不高的，有人可以用的时候，你不会觉得说这个人是，呃，来帮忙你，你他你会觉得说啊，他因为每个人层次不同嘛，啊，就他的层次，你遇到的公婆的层次就这样啊，他就只能想把你试试哦，你是我们家多少钱聘金进来的，你就要做事。我们不排除确实有一大票这样的人，他只是不好意思说出来，因为人家就在问他说你出多少钱，结果聘金连六万都不到，甚至没有聘金嘛。但是他们的心里真的是这样想的、啊，因为他的他没有那种多余的，我说知识就是力量，他没有其他多余的知识，或者是文化背景，或者是因为家里的资源很限制，他不可能出去有什么朋友跟他交流。我说过了。穷的人，人家比较不想要结交嘛，这个就是自古以来都一样的道理。如果你穷过，你就会知道这个道理；如果你没有穷过，你不知道这个道理，算是运气好。所以，一个人他的眼界、这个见识，确实会受到资源的限制。当你没有资源的时候，抱歉，很多资源是要给资源好的。我最近有看到一个什么侨委会说什么提供大大学生，然后去好好几个国家包括什么美加什么，然后什么就是免住宿免怎么，对，类似就是赞助，然后名额多少，然后就是说只要限说中英文，我看起来就是呃，它的标准不高哦，所以我才觉得奇怪，就是它的英文只要比如说中等见类似了，好，就是大家可以自己去看，有兴趣。类似中等以上就可以去报名，就有这个机会。黄医师其实到这个年纪，第一个想的是，那如果条件设的这么低，到底是谁有机会？难道你是公开抽签吗？还是这后面还是会有一些 background 可以观说，可以运用？就是我如果不是公开抽签的，我都会这样怀疑，大家知道吗？就是有资源的人，人家会想说，就是资源再给他。那没有资源的人 ，always 常常是没有资源的。这个就是没有资源的人的困境。比如说，最近这个韩国的媒体是说，因为韩国政府想要广开医学系，就跟当年的台湾政府是一样的。结果他们的专科医师说什么几号要要这个罢工？哈。结果韩国的这个就是政府就是更硬，就是韩国是一个很硬性的民族。我觉得可能是天气很冷，不硬起来不行，还是吃了很多泡菜，我不知道，所以火气很容易就是上起来，我不知道。好，重点在我相信是民族性，因为他们从你看历史片什么，如果那个你有去看的话，你就知道说儒家说什么话，他们动不动就是你看做工。宫女的什么也都是去那个士大夫常常会去跪席去抗议，表面上是跪，其实就是去抗议，迫使上面的人给一个力量。所以他们的医师要罢工了，结果政府很强硬说，敢去罢工，你就试试看，就给你吊销你的这个专科医师的资格。好，这个是韩国的情况。同样是在昨天，我看到是是学妹分享了这个，就是可能有一个人分享了这个东森新闻的类似说，说哇怎么办？东森新闻的标题，网络新闻里面说有一个这个门诊挂号费诊所的要涨到250块咯。然后因为学妹的图有点急掉，我不知道他 po 的是谁，但是是地球文，地球文是这样，他就有人就分享了这个东森新闻。门诊费250块的，然后说有设计的咖啡店里一杯咖啡要200吧？大家有没有去喝过咖啡？台湾医疗不值得吗？现在门诊是250块，那有设计的咖啡店里面一杯咖啡要200吧？全球都有通膨压力，不知道吗？唯恐天下不乱的媒体，我更是赞成这个健保逐步涨价。那当然，我不知道这个 po 文的是谁，因为被解学妹截掉。但是学妹的说法是这样子的，她也是医师啊、哦。她说，脑残媒体在下标题之前，知不知道政府已经好几个月把该给的点数、健保点数值呢打七折？请问大家，如果你们的薪水一生不想被打七折，你们作何感想？提高挂号费只是诊所自救的一个方式，看一个诊还不如一杯咖啡的钱。台湾的医疗到底要被作贱到什么程度？好，看到这里我有点吓一跳，因为我真的不知道建保点数到底有没有被政府好几个月打了七折，那怎么办？所以非常显然，我是一个没有看，就是说我没有在看我的薪水单呐拍 a y 很少看、啊、哦。那现在的这个问题就是，我们讲到这里的意思是说，如果一个人你不去讨论。就是说，他会去在意这个家里给他多少资源，其实跟医师很在意健保点数是一样的道理。就是我们，就是你可能就是不够了，你不够就会去在意。所以你要去想的是，我们第一个讲的是知识是力量，什么样叫做有力量？如果你没有力量，你一定会被人家情绪勒索。第一个，因为你无从判断。那第二个意思，第二个重点是大家很常会遇到的问题，不管你是中北部、中部、南部，不管你是不是在美国，有一些家庭其实是重男轻女。可是，那你会说这个家庭已经重男轻女，反正已经是这样。如果你有能力，你是不是就出去？你管他喜不喜欢你？常常我有时候觉得，就是我们的这个网友啊，常常我想说，你都。几岁了，你还要再在意你你爸爸喜欢你，你妈妈喜喜不喜欢你？你有注意到这是为什么吗？第一个当然是就是人家来自家人的这种肯定，可能是你人生的目标之一。那第二个，那如果这这个这个类型的人，非常有可能就是在外面也没有得到太多的肯定，因为通常如果在这个社会中已经获得社会的肯定，比如说假设是柯文哲好了。你觉得柯妈妈会不肯定他吗？不、欸、呀，波吉吉哈，哎、哦欸，我这样说说是不是太粗俗？但有没有更好的说法？我不知道。哎、欸，就是会很宝贝，然后很当成是说这个全家的骄傲。那另另外来讲，就是如果所以如果你没有能力，没有办法去获得外在的，就是 credit， 就是那种称赞的话，你非常有可能就更想要寻求。不管是家里面的，或者是你的老公的，或者是你的婆婆公公的，或者是你朋友的肯定跟称赞，第一个是你你没有外界的称赞，你也没有对你自己的称赞，因为人是这样子，如果没有来自外界的称赞，好像不容易看到自己的表现嘛，所以你就会被情绪勒索了。然后，那我们就说，如果你有能力的话，即使是重男轻女，你有没有可能为了家里还有那一点点资源可以拿？就死赖可以硬凹吗？好，如果一般的人不要这，这就是说，嗯、呃，大部分很可能，但我不知道比例。我假设大家都是这样子好了。大学毕业了，自己出去生活，谁还管他重男轻女啊？啊，如果你爸妈对你不好，就不要理他们就好啦，自己开开心心的。那偶尔就是过年的时候被炉一下、啊，所以那一些人，你为什么去忍受重男轻女？啊，某种程度上，你可能已经是。对呀，人家是轻女，人家是重男。但是你也有想过，就是可能有在想说，是不是要再嗷嗷看有没有土地遗产，有没有分啊？这样。那我们前面有讲的是说，诶，那个黄大米，他去就说，为什么去强调说，我一开始如果觉得觉得很奇怪，为什么这个人会需要一直强调想要个人旅游？就是换句话说，就是没有个人旅游的能力。然后想说了，有钱了就有这个能力了吗？这个是第一个大家可以问的问题。你有钱可以培养知识，可是你有把那个钱拿、啊、去培养知识吗？好，比如说英文的学习，他他有办法一年、两年、三年就非常的沟通无碍吗？那你天资要很好，你天赋要很好。如果有了钱，然后发现没有天赋，会会谦虚一点点吗？不知道，好像不会哦，好像会觉得是说没关系呀、啊。会不会这样？然后第二件事情是说，因为我自己在想的是，我们那时候看到他说没有要回团，这个都就是说，然后直接去瑞士。那时候的感觉，他是说他自己去瑞士旅行。了，我们我其实是跟高雄大学的这种女士想说，不可能啊，这个没有能力，就就是目前还没有能力去个人旅行的。那一定是有朋友带，果不其然，几天之后的发文就说就有朋友带，然后但是他还是很想独立，所以就自己去瑞士了。哈、啊，遇到了好的这个售票员啊，或者是火车站什么人家好人的指引，所以你知道各，个有一些人其实他其实是不是说凹，可是他是要靠人家的好心，比如说指引什么的。但你现在的问题是，女人你遇到坏人的时候，在国外你是没有办法说的。你可能会误会，说外面的人都是好人，人家你问了都有人要理，然后你遇到都是好人，那是因为女生你遇到坏人的时候，你根本不敢出来讲，所以那个不是一个很正确的独立的方式，那个是没有办法以百分之百复制，而且存在着风险的。其实我们有很多的朋友哈，就是说自即便自己是医生，然后去个这个加拿大看个极光回来，就是发高烧三天。所以有疾病遇到状况要怎么处理，是你旅游中这个很大的风险。然后你遇到坏人也是一个很大的风险。那我们要讨论的是为什么？因为我就我就在想的这个议题是，黄纳米是重男轻女下面的这个代表人物嘛，对不对？那他为什么会就是说会想要一直强调他想要有，或者是已经有，或者是未来可能有他需要有。个人旅游的能力呢？大家有想过这个议题吗？其实就是他他没有独立，他会依靠，所以他就容易被情绪勒索，就容易被重男轻女的家庭、重男轻女爸爸也好、妈妈也好勒索。你不这个就是你不知道，或者说你可能没有去想过的事情。当一个人，比如说也是我们前面讲过例子，你要住在那个有公婆。名字的房子下，你就是依靠他，你就会被他情绪勒索。你有依靠别人，你就会被勒索。好，那像因为我就我我一直都是以来都是个人这个旅游，在一开始的明就是很明确，为什么我要个人旅游是第一个，因为呃，我有学英文嘛，好，我有学日文嘛，那我想用。而我在旅行社参加的话，我就不能用了。那我觉得我学的有点不能学以致用，有点浪费钱。毕竟就是要学了，就是要多用。然后第二个事情是，我觉得我想要深入的去理理解这个这个旅游。好，嗯、呃，那这个去去这个旅旅游的话，那我就觉得是说，哦，那我们可能就会有自己的时间。好自己的安排，所以从来就没有去想说自己的个呃个人旅游到底跟旅行社的钱是差多少。但是我有一个重点就是，哎，那我发现我在做个人旅游的时候，我从来不会去跟人家强调我这个是自助哦，我是个人旅游哦，我我这是自助哦，我很厉害了，我会自助。我发现我从来没有过一点一丝丝这样的想法。所以当我看到黄大米的那个强调的时候。其实我的反思是，哎，那他为什么会这样强调？大家有觉得说有 catch 到这个重点吗？所以，如果你本身其实会依赖，其实你看他其实一开始是依赖旅行社的，但是他就对旅行社不爽。那没关系，你后来要去这个，你还是依赖朋友，你后来去。你所谓的自助，你只要没有学当地的语言，你可能就依赖翻译机，或者是依赖好心的人。其实这个样子不会，通常不容易建立真正的独立的感觉，或者是呃一个这个就是比较安心的感觉，就是还是会模模糊糊的，会不确定的。所以其实比较资源少的人，就会能力。就会比较少，能力是慢慢培养的。黄医师家里资源也很少，但是有那么一点点给我的时候，我就尽量的去去想办法去学习，去培养成自己的能力。好像也就是在小时候不会想这个事情，我们今天是中年了才来想这个事情。好，所以呃，我要讲的是，就是说，如果有有些人。就说你可能你的人生从小能力跟条件就都不是很够，你其实就有很可能会在意别人给你什么支持，这种支持很可能是言语上的，他到底有没有称赞我，还是他是说我坏话？他如果说我坏，他就不是朋友；他如果称赞我，就是朋友。你可能很在意别人的支持，包括言语，包括金钱。哎，他如果给我这个免费的这个巧克力，他就是支持我。你会这样解释？他如果不给我免费的东西，他就不支持我。哎，我们今天要破除的。有时候你看上一篇大明的这个有一个文章是这个这个人很好啊，这个售票员每个人给一块巧克力，结果他合照之后他还多了一块巧克力。他说我吃的不是巧克力，而是瑞士人的温暖。事实上他吃的不是巧克力呀，是免钱啊！你巧克力拿走，你真的有吃吗？ 好， 不过当 然， (笑)瑞士巧克力是真的很好吃。可是你在出门在 外， 你敢随便吃别人给的东西 吗？ 像我的话是不敢 的， 哈， 因为个人 旅， 所以这个就是个人旅游的这种更积极的态度。个人旅游其实更 怕， 因为旁边没有 support， 所以其实食物给予那些什 么， 我是不会随便在国外个人旅游时候吃陌生人给的东西的。好， 所以可能大家也要去这个。这个破除这一点啦，好。那所以，比如说，我们就说黄医师为什么比较难被情绪勒索？第一个，黄妈妈本身就不是容易被情绪勒索的人。好，我我我以前好像有在这个他面前，就是那个婚姻很不愉快，或者是说怎么样的时候，我就说。好烦哦！我刚我干脆死一死算了。有时候真的会人会这样。结果黄妈妈一定回答我说：“你现在就赶快去死！”黄妈妈就是这种人，所以她不会被情绪勒索。你要死，赶快去死，她就是这种人。所以我觉得我旁边没有一个可就是被会被情绪勒索的人。作为样本学习给我嘛？可是，也许网友各位汤友，你的爸爸妈妈就是会被情绪勒索的人，所以你你偶然你就会学习到。可是我没有。然后，第二件事情是，我觉得我不会被，就是说那一些你自己的问题，你要来放逐到说是因为我造成没有。好，我有说过，就是说，嗯、呃。诶，我前面有讲，过，是我是不是有讲过？我也是忘记了。就是我我突然觉得很奇怪，为什么这个人要一直传风景照片给我？我就一直不明白。我本来以为只是说他呃，是不是见识多，还是他时间多？他反正他就是要传，要传你就传啊。我也不一定看，我也没有什么 c o m m o n t 就有时间看，没时间不看。我老实讲也是这样。可是突然某一天，他竟然还说：“你知不知道我我传这个风景照给你，是因为要掩盖你身上的伤痕？”这个时候，我就产生了一个警觉心，我想说这个人是在干嘛？大家有想过这个问题吗？你自己喜欢做无聊的事情，为什么说我有伤痕？你说我有伤痕，我就是有伤痕吗？我也觉得莫名其妙。然后我就说了一些话，然后他就说他哭出来了。我说。我心里想的意思是，呃，他做这这个网友最后做出来的结论是他不知道我这么坚坚强。我心里想的是，我不知道你这么脆弱。但是另外一方面来讲，我觉得这个事情也是我们不会给别人情绪勒索的一件，就是我最近的一个思考，就是为什么你说我有问题，我就是有问题；你说我有伤痕，我就是有伤痕。我们并不熟嘛，这个是很 critical point 在这里。就是你一个人，你跟别人思想交流到什么程度，然后他看到你的生活到什么程度，其实都是有限的。大家要注意，在网网络的世界里面是这样。但是，所以你你喜欢的东西，你说喜欢；你不喜欢的东西，你就说不喜欢。好，那所以有，有我有时候觉得我不会给人家情绪勒索是，是你想要做英雄可以，可是你可以去找别的弱者。我没有要去演你设定的剧本，这个就是重点。就是人生的剧本，我有很想演，我就想演《爱的迫降》，可是演不了嘛。那我们就演好我自身遇到的每一个角色的范本就好了。那不要每次都低头，低头你爸爸的，低头你妈妈，低头就是复制贴上。好，就是你，你到底想，然后也不要随随便便去演别人的范本。就是别人，他们是有范本，他是有一个想法，他是有一个套路，他可能想要红点点点。比如说我去年遇到的事情，我在想，他们可能也没有想到我是这样子的人。我、哦、我没有要跟你演戏，我也不会被你情绪勒索，我直接就说你是就是恶、呃、人，好再见，封锁就是这样。所以我后来觉得是因为我这个人。的个性足够独立，每个人都有这种受伤啊、委屈啊，或是软弱的时候，这是肯定的。居里夫人也有软弱的时候。Netflix 最近有居里夫人哦，好，那大家可以看。我的意思是说，可是摒除掉这一些就是偶一之偶一的这种人生的跌宕起伏的时候，我的个性绝对是独立的。我们没有一丝的想法说要靠别人，因为从小就知道说没办法靠别人，要靠自己。可是大家有这样想过吗？如果你也是想呃比较容易想要就是处理事情要靠自己去做做看，如果不行的话再请教别人，或者是一开始就做好知识就是力量的准备，你就好好学习，你就好好做做看，做的成功就成功，不成功也就罢。我后来觉得是因为你要能够独立，你才能够不依靠别人，而独立这件事情有时候是家里的资源很少。家里的家长没有给予你足够的独立的训练，这种独立绝对不是在那边煮饭，好、哦，独立的煮饭，独立的煮饭只是说你不要靠别人煮给你吃，你自己也有煮的能力，那个不需要煮很久，那个只要会煮就好，也不需要煮的多好吃。然后你很多的能力要看家长有没有培养给你，跟你有钱没钱好像也不怎么关。然后，另外，独立是在于说，你有没有欲望跟这个就是依赖，跟有钱没钱没关系的意思是，我也有看到那个很有钱的男生，可是他不能独立，他思想上不能独立，他工他的生活上不能独立，因为他想要他妈妈的遗产，或者是他妈妈觉得说，就是想要绑一个儿子在身边，好，所以。这样子的人不能独立的时候，你人不能独立，你的自己的婚姻、自己的老婆、自己的小孩，你就不能独立守护，你就必须会去卡在妈妈的意见、爸爸的意见、朋友的意见。是，比如说像我们前面那一集有稍微提到的这个林千佑啊，比如说他会说他的这个男朋友受到了另外一个有钱的这个朋友的这个，好像类似。类似抹黑他的言论的影响，说什么很多人都怎样啦，哈，跟他交往过点点点，然后所以以至于让他非常的不开心。我们可以想的是，这个人假设说林青文之前男朋友是富商，现在分手了没我不知道。假设假设他就不是一个精神独立的人，他就有可能受到这样子言论的影响。是的。所以这个跟你有钱没钱有一点没有关系，而是你会不会受到不正确的人影响？这个人跟你说你有问题，你就是有问题吗？所以黄医师跟大家最大的差别就是，或许有可能是，比如说你说对，也许想人家想要用煤气灯下的原理对你，可是我马上会想，我没有这样啊，你为什么要这样子想我？哈，我就是会把他马上的，嗯。跳脱出来，我不赞同，我就觉得不赞同。可是我们现在很多人其实不敢表示不赞同，是因为大家好像觉得容易表示不赞同的人，好像你在从小到大的教法是说，可能不合群啦、啊，不好相处，所以大家会很自然的为了求生，为了在这个社会丛林求生，你会很自然的第一个时间点把自己的不同意的感觉压下去，好像不同意是一个。呃，天大的问题，我有问题啦，我竟然不同意跟人家一样啊！啊，我竟然不同意，点点点点点点这样，我可能是更早就就是已经过了那个阶段了。我觉得我不跟你同意好像也可以，为什么不可以 ？Why not？ 我觉得差别在在这里。所以，比如说哈，假设啦哈，假设说这个有这个我前夫，假如说我的我的这个日文不好。那我想说，可是你不是更差吗？你为什么说我不好？好，假设说他如果说我什么数学不好啊，我连做这个都要用这个算术，竟然要用到这个算术，我心里想说，那难道你大学联考有考数学分数有比较多吗？有时候你必须要这样去跳脱，而我们有时候像黄医师刚刚讲的那些话，如果要在社会上讲出来的时候。大家可能会觉得说你是不是知识的傲慢，或者是说你是不是怎么样？那我会觉得是社会的问题。社会的问题是，如果我们看到一个成绩好的，你要不去揶揄他说：“哎呦，那就是运气好。”我们的社会很少肯正面的去承认人家是经过好好的努力的。所以我很喜欢看《低谷医生》啊，这里面这两个医生，一个麻醉科医师跟一个整形外科医师，人家怎么会做到医生呢？人家就是真的是彻夜苦读嘛，就一句话嘛，你如果不是彻夜苦读，你就是在清晨苦读，就这样而已。可是我们这个社会好像没有办法很真心实意的对于成绩好的人，就说哇、哦，你真的是有努力耶，你反而去想说。哦，你你怎么会？你不能高高傲、啊。我们根本没讲什么，他就说我们高傲了。好，我可能站在我前夫面前，他就觉得我高傲，他就看我被送了、啊。非常有可能是这样。我后来经过这些年的这种思考啊，然后各种这样，我后来有时候觉得其实就是这样的道理。好，比如说我们会莫名其奇妙的听到人家说，这个白色巨塔都是蠢蛋，都是白痴。一开始会觉得说是是不是这些人莫名其奇妙的情绪性的发言？你根本没认识几个白色巨塔的人啊，你怎么能说他们是白痴呢？不认识的白色巨塔的人家都聪明的很，所以有时候是那种你内心里面潜意识。我后来发现的，你内心里面的潜意识其实这个社会不太喜欢医生的，不喜欢成绩好的，那是为什么？因为感受到资源的被剥夺，因为以前的台湾社会是比较没有那么富裕的，长期这个资源你只有看到可能医生的这个产业是好的，所以北宋北宋所以搞了一个鉴宝制度，把医生医疗族群搞烂。我后来也觉得是这样，哦，这个就是黄医师的心得。所以那你说这个跟情绪勒索有没有关系？有。医生这个族群有时候蛮容易被人家情绪勒索，因为要认定自己是好的，要能够这个 helping， 就是要能够帮助别人的。可是有时候会忽略掉人性的这个基本面。所以你说这个大米他，他因为他是公众的人物，所以他而且他也愿意分享，就会让我们看到这一点。比如说，你觉得重男轻女，那你为什么拿再拿钱回去？好，那钱拿回去又不开心，然后会觉得说又没有分到我。那既然很想要被分到遗产，或是觉得分配要公平，你为什么放抛弃继承的章要盖下去？很多事情都是莫名其妙，可是你觉觉得没有敢问自己。可是后来你其实就是会觉得需要我们刚刚我们的破题，你需要人家的，就是认可这样子。所以情绪勒索是这件事情，就是就是我们要知道说啊，自己是什么状况。那我缺乏了，所以我在意别人的给予有没有这样？所以老实讲啦，就是你如果缺乏需要别人给予，可是怎别人怎么的给予，或是给予的形式，有时候要你满意的话就很难了。因为你就是依靠别人，所以我可能比较，呃，觉得没有那么大的问题的是，如果我们要依靠别人，我们就只能后退。但是如果你不想后退，你只能就是知识就是力量，你一定要培养很多的知识，你要锻炼体力，你这个也要磨练，你那个也要磨练。就像我就告诉网友说，我说。你不能只是在私下一直说这样这样这样，你要去多念书。而且我不是认为他不念书哦，我说多念书的意思是扩展你的想法而已。好，那然后另外要去练习国文写作的能力。其实你说出来的话，你写出来的字是有力量的。如果你这个没有办法做到，其实就是一定会被情绪勒索，一定会受限的。所以，对我们马大呢？好，黄医师这一集也没有讲得很好，但是就是想要这个很积极的分享。好，就说，呃，有时候你是被投射，所以你说为什么有些粉砖会卖惨？那是因为满足了那一群需要做英雄的人的心理。他很惨，所以我给他团购，我可以帮助他，我就觉得人生我也是有能力的人。所以每一个粉砖都有他。需要的，或者是能够达成的这个族群。好，那就呃，最近我看到也是人家传给我有个什么碾米机女神啊，呃、啊，不是碾米机，她对不起，她是绞肉机女神。我看她写的文章根本就是碾米机了。好，麻达呢，拜拜。